0: Esse foi o grito de Jesus para uma multidão, uma multidão que quando ele entrou em Jerusalém falava exatamente assim para ele, Osana. Como nesse texto, ou nessa descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, mas em outros, como a gente leu aqui, quando for receber a Fernando e o Beto, a, o que a Bíblia nos conta é que Jesus estava sempre, ou quase sempre, cercado por multidões. Tenta viajar um pouquinho, dois mil anos atrás, esse Cristo Jesus aí, cercado por tanta gente. E por que, que ele atraía tanta gente? Para que o tempo inteiro, onde quer que Jesus andasse, multidões estivessem ao lado dele, ou acompanhando ele, ou quase todo lugar. Olha, Jesus curava a gente. E você consegue imaginar alguém dos nossos dias hoje, alguém dizendo assim, olha, pode deixar, vem aqui que... A pessoa vai ser curada ao ver esse tipo de promessa, ao ver esse tipo de promessa, ao ver esse tipo de prática ou de cura. Você imagina alguém andando assim e que não esteja cercado por um bando de gente? Jesus também falava muito bem. O discurso de Jesus era um discurso atraente, para algumas pessoas era revolucionário, para outras pessoas era perigoso, mas as multidões se maravilhavam muitas vezes naquilo que Cristo falava. E diziam, e se admiravam, e falavam assim, olha, esse Jesus não falam como os outros mestres religiosos. Jesus falava sobre uma coisa misteriosa, sobre Deus. O assunto de Jesus não era algum produto novo. O assunto de Jesus não era alguma inovação, não era alguma nova moda surgindo, mas alguma coisa que mesmo aqueles que o negam em algum momento, tem no coração algum questionamento sobre aquilo que é o um mistério. Sobre aquilo que está para além do material. Sobre aquilo que está para além do que os olhos estão vendo. Deus, a eternidade, o reino. Ninguém fala sobre isso, ou a gente conhece muito pouco sobre isso. Jesus falava sobre o assunto. Jesus falava a linguagem do povo. Quantos Alguns dos religiosos até falavam um pouco da linguagem, mas colocavam questões difíceis para o povo responder. Jesus falava de uma maneira que era comum. Entenda bem, não estamos dizendo coisas que eram simplórias, mas de uma maneira tão simples, que iletrados, pescadores, gente humilde, gente simples, podia compreender aquilo que Cristo estava falando. Jesus alimentava uma multidão. Houve, inclusive, episódios onde isso aconteceu. A gente vê essa descrição na Bíblia. Em Jesus está ali, está ali presente, Jesus está ali falando coisas, de repente ele se dá conta de que as pessoas estão acompanhando ele há muito tempo. Jesus olha, a multidão está ali com fome, está acompanhando ele, fez uma longa jornada, e ele fala junto os seus discípulos, faz um milagre da multiplicação, mas o fato é que ele alimentou ali uma grande multidão. Como é que Jesus fazendo todas essas coisas, gente, não poderia ser uma pessoa popular. Como é que Jesus fazendo e falando e se comunicando do jeito que ele fazia não poderia ser uma pessoa com gente o acompanhava o tempo, acompanhado o tempo inteiro? Saindo ele de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. E toda a multidão se assimirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mas a grande questão para Jesus nunca foi quantas pessoas o seguiam. Não era se assim, ele tinha tanta popularidade, porque como a gente até falou naquele texto de Lucas 14, 25 a 33, não era isso que Cristo buscava. Até porque as características de Jesus seriam inevitável que um bando de gente, uma grande multidão, o seguisse. A questão para Jesus sempre foi não como a multidão o ajuntamento, esse grande grupo se relacionava com ele. Mas a verdade é como cada indivíduo ali se relacionava com Cristo. Mas falando de multidão, existe uma palavra que retrata muito bem esse desejo da multidão que a gente acabou de cantar aqui. Osana. Osana. Que significa salva-nos, Senhor. Senhor. Ou oh, salvação já é um imperativo, mais do que um desejo, um imperativo dessa salvação que estava por vir. E a entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi um grande cenário onde a multidão ali, o saudando, gritava na medida que Cristo Jesus passava, Jesus passava ali no meio, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor, Rosana, Osana! Osana, Osana, e eu quero ler com você esse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está lá em Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. Só você levantar a sua mão, nós vamos levar uma Bíblia até você, onde você está, tá já aberta, ou já marcada, sempre dizemos isso, está marcada no texto em que a gente vai ler hoje. Se você já tem ela na sua Bíblia, aí você trouxe sua Bíblia, trouxe seu, o aplicativo, é Mateus, capítulo 21, o evangelista Mateus, que fala sobre Jesus, capítulo 21. 21 é um número grande, tá? E os números pequenos são 1 a 11, para facilitar você a acompanhar com a gente esse texto que fala da grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, de 1 a 11. Mateus 21, de 1 a 11. E olha que descrição sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram movavam de Jerusalém e chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós. Encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião, Eis que o teu rei, teu rei vem a ti, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre ele os seus mantos e Jesus o montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantos as que iam diante dele como as que o seguiam, clamavam. Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. O nosso tema hoje, Quem Quer Jesus? tem três palavras. Desejo, traição e ressurreição. E a gente vai ver esse sentimento de Jesus, sobre Jesus, mudando ou na sua, na sua origem, ou o sentimento sendo mudado de, da, sua, da sua classificação, mas o fato é que a gente vai ver esses três momentos nessa grande novela que é a paixão de Cristo. Novela verdadeira, mas essa grande novela, esse grande episódio que é a paixão de Cristo. E essa primeira palavra que a gente vai ver hoje são palavras que vão guiar a gente sobre o desejo, traição e ressurreição. Essa primeira palavra é osana, que está diretamente relacionada com o desejo. Olha como é que está acontecendo aqui, a maior parte da multidão. Olha como é que Jesus é recebido em Jerusalém. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho. Eles cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho, saudando Jesus Cristo, dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Pensa sempre num time campeão voltando para a sua cidade. É mais ou menos essa ideia que a gente precisa ter do que estava acontecendo com Jesus quando ele entrava em Jerusalém, ou esse sentimento, essa euforia que a população estava tendo, que essa multidão estava tendo com a entrada de Jesus. É como aquele grande time da cidade, talvez aquele time é, é, desconhecido ou aquele time que ninguém dava absolutamente nada. De repente, ele entra entre os grandes, ele entra aqueles, entre quem nunca foi campeão, entra ali, faz o seu campeonato, tira em primeiro lugar, depois volta para a cidade. Aí, meu irmão, é carro de bombeiro, é foguetório, pessoas saudando, aeroporto lotado. Se é um time pequeno, pode ser a rodoviária lotada. <risos> ou qualquer coisa parecida, mas de repente volta e todo mundo está mobilizado com grande desejo, aplaudindo aquela população, todo aquele time, e era assim com Jesus. E chega Jesus, montado aí num burrinho, na humildade, que não é o caso do povo, o povo estava ali querendo uma coisa toda e começa a gritar, quem que é Jesus? A multidão o deseja. A multidão o deseja. E grita, salva-nos, já Senhor, e talvez se nós, eu e você, estivéssemos no lugar de Jesus, a gente talvez se sentisse muito honrado e muito orgulhoso. É difícil lidar com uma, uma situação como essa, de você entrar na cidade, de repente todo mundo te saudando, o foguetório é para você, carro de bombeiro, e você se manter ali naquela humildade. Querendo ou não, por mais às vezes humilde que a gente seja, né? e a gente, é difícil a gente falar isso sobre nós, que é o primeiro passo de dizer que a gente não é humilde, mas vamos lá, a gente não se deixar, de alguma maneira, o nosso ego, a nossa admiração por nós mesmos inflar. Mas naquele momento, eu acho interessante que existe uma reação da multidão, existe uma reação da cidade, mas existe a reação de Jesus. E o burro nos ensina que não entra num cavalo, como entravam os grandes imperadores naquela época, que essa era uma cena muito comum para um rei ou para um guerreiro que voltava na sua batalha, aí no seu cavalo, não precisa ser branco, mas a gente imagina sempre nesse cavalo com aquelas pompas e circunstâncias Jesus chega no burrinho. Essa humildade de Jesus mostra, esse o violentinho, o burrinho, mostra que Jesus permaneceu o mesmo apesar do grito de todo mundo. E apesar de nós não sabermos Guarde isso, o que se passava, é impossível dizer para você, olha, naquela multidão inteira que saudava Jesus Cristo, estava acontecendo isso no coração de João, isso no coração de José, isso no coração de Maria, isso no coração de fulano, isso no coração de ciclano. Não tem como a gente entender o que se passava em cada pessoa, em cada aspecto. Mas o fato é que todas as vezes também que a Bíblia registra a, a questão de Jesus e da multidão falando do grande público, ela também, por muitas vezes, vai registrar para a gente o que se passava ali, em geral, o sentimento majoritário ali daquela multidão. Alguns tempos depois, João 6.1.2, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia. Grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Quando João registra isso sobre Jesus e as multidões, ele não está dizendo que coisa boa. As pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres. Isso é uma coisa positiva? Não. Não é. Está falando de como Jesus era alguma coisa, talvez até objeto de consumo. Ele faz o milagre, ele realiza, eu volto para minha casa. João 2, de 23 a 25. Quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ah, mas essa frase de Jesus é interessantíssima. Jesus sabia, ele bem sabia o que estava no coração do ser humano. pessoas ali aplaudindo Jesus, seguindo ele, uma grande multidão. As pessoas diziam que creram no seu nome. Mas Jesus não se dava a ele o registro de João é esse, porque ele bem sabia o que estava no coração. O que estava por trás desse desejo da multidão por Jesus Cristo. E não, nós estamos falando de alguma coisa que não era real, era um desejo. Mas para Jesus, para as pessoas Jesus era a projeção da sua felicidade. Eles não estavam interessados em Jesus, grande parte. Eles estavam interessados em quem eles queriam que Jesus fosse. Por isso que Jesus era essa projeção da felicidade. Quem eu quero que Cristo seja? O que, que eu quero? O que, que eu quero que Ele faça? O que, que eu quero que Ele realize? O que, que eu quero que Ele diga? E eu projeto nessa figura, nesse mestre, nesse salvador, nesse homem entrando no burrinho aquilo que eu quero que Ele seja. E as pessoas o saudam. Naquela multidão, provavelmente estava ali uma pessoa que só queria receber a cura de Jesus e ir embora. Naquela multidão, tava alguém que dizia assim, ah, Jesus, vem, resolve o meu problema. E depois de resolver o meu problema, ela vai embora. Aquela multidão, alguém dizia, isso era muito claro, talvez seja o desejo mais evidente, ou um dos mais evidentes nas Escrituras, Jesus resolve o nosso problema político. Inclusive, essa figura de Cristo Jesus entrando no, no, no burrinho fala muito sobre isso. Se assim os conquistadores faziam, Assim era Jesus para alguns dos judeus, judeus, oprimidos pelo Império Romano, oprimidos por um governo corrupto, opressor, difícil, que não dava nenhum direito para o cidadão. Lembrando, estamos falando de dois mil anos atrás. Chega um homem e fala assim, esse aí é o Messias político, ele vai libertar o povo de Israel, não dos seus pecados, mas ele vai libertar o povo de Israel dos romanos. E a multidão estava dizendo, alguns, salva-nos, Senhor, desse César. Naquela multidão, Jesus, me dá é dinheiro. E quando ele se torna a projeção de quem eu sou, não tenha dúvida, Jesus será sempre desejado. Por isso que a paixão de Cristo começa com o desejo, mas ela não termina com o desejo. Começa com o desejo, não de ver a Cristo, mas de me ver nele. Começa com o desejo, não de servir a Cristo, mas de ver no que Ele pode me servir. Um desejo, não de amar a Cristo, mas de, colocar, de continuar me amando, colocando nele os meus desejos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que nem todos que o estavam seguindo estavam, de fato, seguindo Jesus. E aí a paixão continua. O desejo acaba por parte de muitos. E ao invés, agora, de gritar Osana nos salva, seja lá do que for que essa multidão queria, porque começa o desejo, ouvem-se outros gritos. E vem para a nossa segunda palavra, que não é mais desejo, é traição. E nessa segunda palavra, traição, ou a segunda palavra para a gente hoje é crucificam. Osana e crucificam. Eu vou ler para vocês o texto, mas se você quiser acompanhar comigo, Mateus 27, de 19 a 26. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher me enviou essa mensagem, não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar a Jesus. Então perguntou o governador: Qual de vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucificam. Por quê? Que crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem, A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Você já se perguntou por que, que Jesus foi traído pela multidão? Ele não era tão popular? Ele não acabava, pouco tempo atrás, pouco dias antes, de ser recebido com essas pompas e circunstâncias? Por que, de repente, a, 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 essa multidão muda de ideia? E bem, nós sabemos que, na verdade, nem toda... Os que estavam presentes no Osano, estavam presentes na crucificação, é bem verdade, mas por que, que esse sentimento de crucificação, de repente, começa a surgir diante das pessoas? Porque existia um grupo que estava incitando a multidão. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Então, a multidão começa a pedir essa crucificação de Jesus porque tem um grupo religioso ali, incitando aquela multidão, incitando aquele grupo, convencendo, seduzindo aquele grupo para que eles crucificassem Jesus Cristo. E Marcos, o evangelista Marcos, ainda nos diz o porquê. Vou ler, Marcos 15, de 10 a 11. Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse barrabás. Marcos, ele vai fundo na motivação. Então você tem líderes religiosos com grande poder e grande influência e eles mesmos motivados por quê? Por uma inveja muito grande, mas, é claro, uma multidão volátil sujeita a pensar ah, como a maioria estava pensando. Mas por que, que esses líderes queriam convencer a multidão de que Jesus precisava ser crucificado? Por que? De onde surgiu essa inveja? Inveja do quê? Eles crucificaram Jesus, porque Jesus estava tomando o lugar deles. E as pessoas não gostam quando elas sentam no poder, quando outras pessoas começam a tomar o lugar deles. Quando alguém tinha uma dúvida, na época, procuravam os sacerdotes, os líderes religiosos. Quando alguém queria conhecer os caminhos de Deus, procuravam esses líderes religiosos e, de repente, se vê que Jesus está tomando o lugar deles. E posso dizer uma coisa sobre essa história de tomar o lugar? A gente, ele, ele também toma o lugar da gente. Mesmo que a gente não seja um líder mesmo que a gente não seja um líder religioso, mesmo que a gente tenha um comportamento, até mais um temperamento, perdão, mais introvertido, Jesus vai tomando o lugar da gente. Porque quando ele entra, as nossas paixões ideológicas, elas caem. Quando ele entra, as nossas paixões pelos nossos planos caem. Quando ele entra, a nossa expectativa sobre a vida é completamente transformada porque ele se torna o rei. E não é o rei político que alguma das multidões, algumas pessoas da multidão esperavam. Ele se torna alguém que cura, mas não era o curandeiro que alguns esperavam que fosse. Ele veio mostrar que ele, que está sentado no trono do universo, que é o Senhor, que é o rei, também é o dono da nossa vida. E quando a gente descobre que quando Jesus entra, que quando Jesus vem, quando ele passa pela nossa cidade, quando ele passa pela vida, a gente projeta o sentimento dele: ele vai ser aquilo que eu quero. Quando Jesus entrar na minha vida, eu vou ter dinheiro. Quando Jesus entrar na minha vida, eu vou ser curado. Quando Jesus entrar na minha vida, ele vai resolver o meu problema, esse, o X, aquele. E eu começo a ser, ele começa a se projetar tudo que eu quero em cima dele. E aí eu descubro que na verdade a coisa não é nada disso que ele até faz essas coisas, Jesus continua curando, creio nisso piamente, Jesus continua transformando um monte de coisa, mas ele quer ser o dono da nossa vida, assumir o controle que a gente acha que é nosso, ou essa descoberta se torna apaixonante e eu me rendo a ele, ou isso se torna um motivo para eu dizer também, crucificam. Ou eu não quero ninguém mandando em mim. Ou eu quero que o rei do universo seja o rei da minha vida. Ou eu não quero ninguém fazendo sombra em mim. Ou eu desejo que de fato a luz de Cristo brilhe através de mim e como João Batista eu possa dizer que convém que ele cresça e que eu diminua. E que eu não quero ninguém acima de mim. Ou talvez eu descubra que, de fato, a vida só faz sentido quando eu percebo que Ele é o rei do universo, que Ele é o rei da história, que Ele está governando absolutamente tudo e que esse tudo não pode ser um tudo tão tudo que não pareça meu, que não pareça uma coisa tão grande que tem a ver com as guerras e com os grandes temas da univer, da, da, do universo, mas não tem a ver comigo, com o meu coração. Porque precisa. Ele não veio só mostrar que Ele é o Senhor cósmico, o das galáxias, o do universo, o da humanidade, mas da minha vida. Ou eu crucifico, porque eu não quero ninguém mandando em mim, ou eu me rendo e digo, Ele é o Rei do Universo. E como a morte não pôde detê-lo, porque ele é o rei do universo, existe uma última palavra nessa novela do desejo e da traição, que é a ressurreição. E a gente vai escutar agora uma música sobre isso. E a gente volta daqui a pouco.
1: Madrugada
0: Terceira palavra sobre ressurreição é maranata. Maranata, para você que talvez não conheça, nunca tenha ouvido essa palavra, é uma palavra, em outra língua, um aramaico, dita em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anata, anátema, e ele diz maranata. E o que, que essa palavra significa? Vem, Senhor Jesus. Ou... Se nosso Senhor, vem. Porque a ressurreição, meus queridos, era a certeza de que o preço foi pago, de que nós, como pecadores, éramos distantes de Deus, separados de Deus por natureza. E nós, como não podíamos pagar a Deus a dívida do nosso próprio pecado, Cristo Jesus veio e pagou esse pecado por nós. Por que, que, afinal, Jesus teve que morrer na cruz? Porque Ele não simplesmente fez ou qualquer outra coisa. Porque todo o nosso pecado, ele tem um preço. E esse preço é a vida. E porque Jesus Cristo quis que todos nós não morrêssemos, mas tivéssemos eternamente, passássemos a eternidade com Deus, Ele pagou o nosso preço, Deus colocou o nosso pecado. Em Cristo Jesus, Ele morre, paga as nossas dívidas para que nós pudéssemos ser livres, desfrutássemos da vida eterna e ansiássemos, como Ele fez, como Ele teve, pela ressurreição. A ressurreição é a garantia ou a certeza de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi pago. Mas ela também é a certeza da nossa própria ressurreição. E Maranata ela aponta para esse momento. Quando Jesus Cristo voltar, nós que cremos nele, nós ressuscitaremos. E essa, meu querido e minha querida, é a nossa maior esperança neste mundo. Cada vez mais, e a gente acabou de, de falar sobre o profeta Joel, a gente falou muito sobre esse assunto, muito sobre esse assunto, mas cada vez mais eu fico convencido de que se o nosso coração não estiver na nossa ressurreição, no fato de que o Cristo um dia voltará e a gente estiver ansiando por esse momento, onde aí sim, aí sim todas as coisas serão transformadas, inclusive nós, se o nosso coração não estiver nessa eternidade, nós seremos infelizes. O mundo não nos satisfaz. Tudo está quebrado. As coisas são cheias de dor e de tristeza. E o nosso anseio, gente, não é por morte. diante disso tudo. Não é para sair daqui o nosso, nosso sentimento. Sabe qual é o nosso sentimento? Lá dentro é por ressurreição. O nosso sentimento é por ressurreição. O nosso sentimento, o nosso anseio é habitar nessa terra com um novo corpo e sem pecado. O nosso anseio é que tudo isso seja transformado. Quando a gente sai e, ao mesmo tempo, nesse purgatório da beleza e do caos que é o Rio de Janeiro, a gente se encanta com o que Deus fez e a gente se entristece e, e, e se revolta com o que o pecado tem feito com o nosso meio. O nosso anseio é pegar tudo isso, fazer uma bolinha, jogar fora e ressurgir. E Cristo Jesus disse, isso vai acontecer. Porque se meu coração estiver apenas nesse lugar, eu me torno um materialista. Onde aqui, esse lugar é a minha nossa única razão. Mas como meu coração está na eternidade, na ressurreição, no capítulo final da história, é, eu posso fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer como ele, todos os dias, maranata, Vem, Senhor Jesus, resolver logo essa situação da humanidade. Vem, Senhor Jesus, dar ao meu corpo, dar à minha vida a ressurreição, que às vezes eu nem sabia vim aqui hoje, nem sabia que isso existia, mas, na verdade, é aquilo que eu anseio. Vem, Senhor Jesus, e assim como o Senhor ressuscitou, ressuscita a gente, ressuscita essa terra, ressuscita esse mundo, para que as coisas sejam como elas foram um dia planejadas, lá no Jardim do Éden. E repetir como as últimas palavras da Bíblia, no Apocalipse. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vem, Senhor. Nós ansiamos a sua volta. Vem, Senhor. Nós ansiamos a ressurreição do nosso corpo. Vem, Senhor. Maranata. Maranata. Nós ansiamos pela transformação de todas essas coisas, porque esse mundo não nos basta. E se você, nessa vida, já entregou a sua vida a Cristo, você pode dizer, vem, Senhor Jesus, porque você vai participar da bênção da ressurreição. E nessa vida aqui ainda, com o coração conectado, religado com Deus, a gente vai participar da vida do que é experimentar a eternidade, ou um gostinho da eternidade, aqui na nossa história hoje. Mas talvez você ainda não conheça esse Cristo Jesus. Talvez, como na multidão, você esteja projetando alguma coisa sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Eu acho que Jesus é um curandeiro. Eu acho que Jesus é um homem sábio. Eu acho que Jesus é um grande filósofo. Eu acho que Jesus é um grande mestre. Eu acho que Jesus é isso aquilo, seja lá aquilo que você deseje. Mas quando, na verdade, Ele está querendo se apresentar para você como dono da sua vida, como dono da sua história. E aí não é mais para sentir inveja de Jesus, não. Como os líderes religiosos. É ver na crucificação a sua salvação. E é ver na ressurreição a sua redenção final. E se isso nunca aconteceu com você, que bom, a sua Páscoa pode ser diferente. A gente sempre brinca aqui, a gente não é contra presente no Natal e nem contra chocolate na Páscoa, nem um pouco. Mas nada dessas coisas, ou qualquer outra coisa, pode substituir o encontro que você pode ter com Cristo Jesus para mudar a sua vida,
1: o seu coração e a sua eternidade.